0: À tous, chers camarades, auditeurs, bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et ce soir, c'est votre ami Beluga qui était là-bas avec mon ami Foxley. Bonsoir, Foxley. Bonsoir, Beluga, et bonsoir à tous et à toutes. Bon, ce soir, en tout cas, on a le plaisir de renouer avec un format radiophonique qu'on a un petit peu délaissé, à vrai dire, l'année passée, à savoir les reportages. Alors, évidemment. On a fait un reportage, je crois, ensemble, Foxley, d'ailleurs, sur la baffe qu'on salue d'ailleurs, <coughs> il y a à peu près un an. Un deuxième reportage a été fait également sur euh, le groupe Oufour-Moulin-Lorraine, qu'on euh, voilà, salue également, s'ils nous écoutent, je sais qu'ils euh, nous écoutent tous assidûment. Et ce soir, donc euh, un nouveau reportage à domicile, cette fois, le bateau de Méridien-Zéro, vogue en terre euh, féminine, peut-être féministe, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Ylva euh, et Alice du collectif Némésis. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Collectif Némésis, donc, dont on va parler ce soir, c'est là-dessus que va porter donc, cette émission, vous l'aurez bien compris, euh, chers auditeurs, là-dessus. Et également, un peu plus largement, peut-être aussi sur les questions qu'on peut se poser, nous, notre famille de pensée, tout du moins, sur euh, le féminisme et ce qu'il représente. Alors, mon petit Foxley, euh, je crois que on va respecter l'adage, on va laisser nos invités se présenter. Donc, on va commencer par Alice.
1: Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Alice, j'ai 22 ans et je travaille dans le domaine du social. Voilà.
2: Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Ylva, euh, j'ai 23 ans. Je suis euh, actuellement infirmière dans un hôpital public. Euh, voilà.
0: On ne dira pas lequel. <rire> Alors, le collectif Némésis, euh, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore euh, vu passer sur vos différents supports médiatiques, euh, Figure de rappel, donc c'est un collectif qui est apparu quand
1: En octobre dernier, en ah début octobre en fait, on s'est monté. Donc
0: quelque chose d'assez jeune.
1: Très jeune, très très jeune.
0: Voilà, mais qui a déjà euh, eu l'occasion, je crois, de faire parler un peu de soi, notamment avec une irruption on reparlera tout à l'heure, à une manifestation de... Nous toutes. voilà, qui s'appelait mmh. Nous toutes, j'oublie toujours le nom, <rire> euh, aussi qu'on soit-il. Bon, alors, <rire> commençons par le début et racontez-nous un petit peu... Euh, euh, d'où, qu'est-ce que c'est le collectif Némésis Et puis surtout, qui est derrière et d'où, vient, d'où vient cette idée d'avoir monté ce petit collectif Et surtout pourquoi Parce qu'après tout, c'est vrai que je, je crois que vous parlez de féminisme. Donc ça, on va revenir un petit peu dessus. Euh, et euh, quel, est le, quel fut votre projet, finalement On <rire> peut plus dire projet, maintenant. Mais euh, quel, fut, quel fut votre projet en montant ce petit collectif Alors, Je sais pas qui veut commencer.
2: Je pense qu'on va laisser euh, Alice euh. D'écrire euh, les, les grandes les grandes lignes. Allons-y ça. pour Alice.
1: Alors euh, le collectif Némésis donc est né en octobre dernier donc en début octobre mais ça faisait un petit bout de temps en fait qu'on y réfléchissait avec euh, une bande de copines pour faire simple, euh, le gros décrit que ça a été en août dernier euh, quand en fait une jeune femme à Nantes s'est fait violer par un migrant personne n'en a entendu parler mais les médias ne l'ont absolument parlé, il y a juste Ouest France qui a fait un article là-dessus assez calamiteux où il mettait plus en fait en exergue les conditions de vie difficiles des migrants que le fait que cette femme se soit fait violer donc euh, à c'est partir de, de ce moment-là en fait c'est, c'est vraiment à ce moment-là où on a commencé à se dire bon bah maintenant on agit parce que jusque-là en fait on se voyait entre nous plus pour se plaindre ou pour échanger un petit peu nos, nos, nos expériences de rue un peu difficiles. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça a été le vrai déclic pour tout le monde. Où on s'est dit, bah, maintenant, on agit parce que ça suffit, en fait, tout simplement. On voulait porter, en fait, la voix des femmes aussi, euh, qui, qui, dont, dont certaines n'ont malheureusement pas la chance d'être des victimes reconnues. Euh, comme quoi, en fait, il y a certaines personnes, on peut se faire violer plus que par d'autres, apparemment, en France. Et euh, donc, voilà ce qu'on a voulu euh, porter. Donc, c'était un autre visage du féminisme aussi, puisqu'on se considère comme un mouvement euh, féministe, anticonformiste, mais féministe quand même, euh, euh, à savoir qu'en fait, nous, on, on dit tout, euh, surtout la vérité et surtout ce que les gens ne disent pas aujourd'hui euh, dans les mouvements euh, qu'on connaît. Voilà.
2: Euh, oui, je rejoins euh, complètement bah, le, les grandes idées de, de Alice, ah ouais. de ce qu'elle a pu présenter. Euh, voilà, en fait, euh, Némésis, on, on essaye. On est principalement pour le moment euh, porté sur euh, tout ce, qui, ce que nous vivons, nous, au quotidien, en tant que femmes d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années. Euh, qui, ne sont, qui n'est pas forcément le même regard que des femmes qui ont euh, 60 ans ça on, on y reviendra après de ce qu'on peut subir en, en marchant dans la rue tous les jours et euh, voilà on a remarqué des choses voilà, et on se rend compte qu'on euh, n'est pas toute seule à remarquer certaines choses à identifier le, le profil des principaux agresseurs de, euh, de ceux qui vont être euh, voilà. on ne parle pas forcément de que d'agressions sexuelles et de viols. La violence, elle est, elle est présente aussi euh, dans le fait de, de se faire siffler dans la rue euh, et que certaines personnes euh, voilà, se permettent de nous importuner. On remarque globalement que euh, c'est souvent les mêmes profils qui reviennent. Euh, et de ça, euh, pas uniquement à Paris, parce qu'on est aussi représenté euh, en province. Et euh, voilà, on remarque ça dans, dans d'autres villes, que malheureusement, euh, c'est souvent le même constat.
3: Et donc vous êtes parti sur finalement une vision du féminisme de par votre vie quotidienne et de votre constat quotidien. Ce qui est assez intéressant parce qu'on a plus l'habitude d'avoir une vision du féminisme, on va dire une vision politique. On peut être de l'envers finalement. C'est, C'est ça, plus on partir sur la théorie pour ensuite appliquer sur avoir des visions pratiques. Et vous, vous avez fait le, finalement le chemin inverse.
2: C'est ça pour nous. Euh euh, le, le féminisme euh, ça regroupe beaucoup de choses bien sûr, mais euh, les, les premières violences sont des choses qui se passent dans la rue, dans la rue, euh, la rue euh, tout le monde circule dans la rue euh, des femmes, des hommes euh, toutes sortes de, de classes sociales et, euh, et c'est là où il se passe la majorité euh, des violences bien sûr il y a les violences conjugales ça c'est autre chose euh, sur lequel pour l'instant nous on, on on ne cherche pas forcément à, à se prononcer, même si euh, on est consciente qu'il y a quand même des choses qui sont dénoncées par le féminisme. Euh, euh, voilà, des violences conjugales, c'est important d'en parler, bien sûr. Mais euh, voilà nous, on, on cherche à trouver euh, d'où viennent ces violences. Euh, principalement, identifier les, les personnes et après euh, essayer de peut-être trouver des... Des, des réponses à... Oui, à tout
0: ça. finalement porter un message bon, qui, effectivement, n'est pas tout à fait euh, euh, relié. Mm. Euh, malheureusement, on, on pourrait se lancer dans une litanie de, des affaires, hein, finalement, où, où euh, bah, la justice n'a pas fait forcément son travail. La première qui me vient en tête, c'est d'ailleurs très drôle, enfin drôle, non, mais c'était, alors je ne sais pas s'il avait violé ou tué, ou les deux. Mais il euh, y a eu une relax. Euh, c'était, je crois, en Normandie ou un truc comme ça. Il y a eu une relax parce qu'il n'avait pas les codes culturels. Voilà. Tout à fait.
1: oui, C'était il ouais, euh, y, y a un mois à peu près. C'est hein. ça. ça Juste c'est euh... c'est, 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 c'est euh...
3: digne de. drôle de... 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 parce que c'est dans la ville où, enfin, il a été jugé dans la ville où, enfin, la ville où... Enfin, la ville où j'ai grandi, à Coutances. Si tu me Monsieur, Monsieur Normand. Foxley que je le normand. Je ce micro quand
0: même. Mesdames, mesdemoiselles, chères auditrices. Tu m'écoutes. absolument ah, Non, je t'écoute plus. On traverse une crise de couple en ce moment.
1: C'était assez choquant comme histoire d'ailleurs. Tout à fait. Ouais.
0: Fait. Donc, bon, ça, ça démontre bien à la fois bon une certaine hypocrisie finalement mmh. dans, les, dans la justice et également un silence des, des, associations, des associations féministes mmh. qu'on ne citera pas. On peut aussi parler évidemment pour les auditeurs, toujours dans, dans, dans l'optique de rappeler euh, une autre déclaration euh, qui frise le comique, c'était je crois Caroline De Dehaas qui voulait agrandir les trottoirs nos portes de la chapelle en expliquant que les femmes pourraient donc éviter plus facilement les, les groupes de, de migrants présents. Alors revenons un peu à nos moutons, vous parlez de féminisme, moi euh, j'ai une culture qui concernant le féminisme qui est égale à zéro donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, euh, moi la première question que je me suis posée en voyant finalement apparaître ce collectif, c'est comment fait-on pour être à la fois. Euh, féministe et en même temps, après je ne sais pas si c'est votre cas, défendre une certaine idée peut-être de la famille traditionnelle. Est-ce que c'est compatible Parce qu'on nous a tellement habitués à entendre que bon ben bah voilà, il fait que la femme se libère, que l'homme était euh, un énorme enfoiré, je schématise, euh, dans une petite un peu patriarcale. Euh, et là aujourd'hui, on voit des jeunes femmes, donc avec ce collectif, qui ont l'air de pas tout à fait d'accord et on voulait avoir votre avis à ce sujet.
1: Alors, euh, donc, euh, nous, notre avis, c'est que, euh, d'une part, alors, il est dit, une citation qu'on aime bien reprendre, c'est qu'il y a autant de féminisme que de femmes. Donc, le, le féminisme ou féministe a été repris aujourd'hui par beaucoup de, de mouvances euh, plutôt situées à gauche. Euh, donc, nous, on, on essaie, en fait, de reprendre ce terme en disant, non, le féminisme n'est pas que ça, c'est aussi nous, ce qu'on prône. À savoir que ce qu'on prône, c'est. On, on ne on veut surtout pas être dans la lutte contre les hommes. Euh, on considère qu'aujourd'hui, euh, le féminisme n'est pas être contre les hommes, c'est être avec eux. Euh, surtout Aujourd'hui, alors le mâle cis blanc dominateur hétérosexuel, euh, non, 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 je pense à mon papa, je pense merci. à vous, on, on en parle.
0: Merci, merci. <rire> <Trop bien.
1: rire> qui, se, qui serait notre ennemi euh, premier, alors que c'est totalement faux aujourd'hui, quand on a peur dans la rue, c'est pas euh, du mâle blanc cis dominateur, etc. Euh, donc voilà, nous on a voulu montrer que l'image du féministe n'était pas que ça, c'est que nous aussi on, on se considère féministe, mais pas. Euh, euh, on considère que l'homme est au final. Euh, il y a une union qui est possible, euh, que, qu'en fait, il y a une intégrité. Euh, voilà, tout simplement. Euh, on ne se met pas du tout euh, les hommes comme ennemis. Maintenant, nous, ce qu'on dénonce, euh, et c'est là où on se considère féministe à part entière, d'ailleurs, et euh, j'attends la personne que sera à me dire que je ne le suis pas en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, les femmes en France sont en danger parce qu'il existe des cultures qui n'ont pas la vision occidentale de la femme. Euh, et là, je parle de la violence de rue. Je parle pas de ce qui se passe dans les couples et qui touche tous les milieux. Voilà. Euh, et donc, voilà ce qu'on essaye nous, de dénoncer. Par rapport, vous avez utilisé tout à l'heure le mot patriarcat. Alors, euh, nous, euh, le mot patriarcat on ne l'utilise pas parce que pour nous c'est, une, c'est un mot inventé qui veut tout et rien dire et surtout rien dire euh, et surtout c'est un mot qui permet en fait, de cacher la réalité des choses et je trouve ça extrêmement énervant aujourd'hui de ne pas pouvoir dire bah, voilà, qui m'embête aujourd'hui parce qu'on utilise le mot patriarcat et qui, qui veut tout et rien dire aujourd'hui on nous, demand, on nous dit euh, si vous vous épilez c'est parce que vous êtes sous la domination du patriarcat Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire du tout euh. oh, voilà. donc, euh, donc nous on, a, voilà, on, on le dit souvent en fait, on veut donner une autre visage du féminisme et montrer que ce n'est pas juste, euh, c'est, c'est pas juste se mettre l'homme blanc, euh, alors en plus, qui ne veut rien dire l'homme blanc, euh, on voilà, on contre de, nous.
0: à la recherche d'une démarche finalement assez positive.
1: Ah oui, euh, bah, totalement. Écoutez, nous, nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions et pas trouver d'ennemis. Voilà un petit peu ce qu'on dit.
0: Feucley Je suis Une question qui, qui s'enchaîne. On parle beaucoup de, évidemment, depuis d'ailleurs l'affaire MeToo et compagnie, on parle beaucoup de, de harcèlement de rue, ce genre de choses est-ce que... Alors, bon, il y a eu une libération de la parole. Est-ce que, euh, est-ce que véritablement, euh, selon vous, y a-t-il vraiment une recrudescence de, de, de ce soi-disant... Enfin, de ce soi-disant, de cet harcèlement de rue bon, À titre personnel, j'avoue... Alors après, bon, je suis en moto, donc j'entends pas ce qui se passe sur les trottoirs, mais j'avoue ne jamais vraiment avoir assisté à des scènes dites d'harcèlement de rue. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais simplement... Qu'est-ce que c'est vraiment Parce qu'on on entend beaucoup ce mot dans les, dans les médias, donc forcément on s'en méfie un petit peu. Est-ce que vous, vous avez euh, une ébauche de, un peu de définition Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le harcèlement de rue Et surtout, euh, est-ce que ça a vraiment une conséquence violente sur les jeunes femmes Ou est-ce que c'est pas finalement, je me fais un peu évidemment l'avocat du diable, est-ce que c'est pas finalement juste un peu euh, il faut que laisse se fasse quoi euh,
2: Non, le, le harcèlement de rue, je pense que... que... Toutes les, les femmes, toutes les jeunes femmes, principalement, euh, les ont subies, les subissent ou les subiront au quotidien. Euh, c'est des choses très simples, euh, voilà, sans pour autant être aussi susceptibles que les féministes les féminismes qui se situent à gauche. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est des, des expressions de, de se retourner sur les femmes, des, des gestes familiers. Euh, de la part de personnes qui ne nous connaissent pas. Voire outranciers, d'ailleurs. Voilà. Euh, et qui peuvent se permettre des gestes, des mots, alors qu'ils ne, ne nous connaissent pas euh, personnellement. Euh, voilà. On, je pense que, enfin, dire euh, subir, c'est, on, on, l'a, on l'a tous vécu. Euh, voilà. Et puis, alors, vous
1: utilisez l'expression que jeunesse se fasse, mais quand c'est une personne de 50 ans qui a l'âge de papa euh, qui vient ensuite nous faire des avances, et encore, le mot avance, c'est gentil, euh, que jeunesse se fasse, je pense, à 50 ans, c'est bon, quoi. Elle s'est faite, effectivement. Elle s'est faite, normalement.
3: Est-ce que ce phénomène-là n'est pas, entre guillemets, citadin Est-ce que, parce que, enfin, c'est très... Euh, on, en tout cas, on a le sentiment que c'est très parisiano, des fois parisien, ou alors euh, sur les grosses métropoles, en tout cas. voilà pas et que c'est absolument pas un phénomène rural. On, euh, moi qui ai grandi en Normandie, par exemple, on, je n'ai jamais... On, enfin, on a euh, compris, euh, on a compris. Non, 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 mais <rire> fois, pour appuyer sur le fait qu'effectivement, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, euh, mes grandes sœurs n'ont pas eu à subir ces, ce genre d'agissement euh, quand elles étaient en Normandie. Par contre, elles l'ont effectivement subi en arrivant euh, sur la ville, en arrivant en ville. Est-ce que ce n'est pas uniquement un comportement citadin et euh, une sorte de, de dévoiement du, du citadin euh, du Parisien qu'on a l'habitude de croiser euh, je pose une question peut-être un, un peu à la con mais euh, peut-être peut-être. mais euh, je, 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 très, j'ai quand même le sentiment que c'est rattaché aux grandes villes à chaque fois, moi je vois les, des, dans les transports en commun en fait on voit les agissements des mecs qui se permettent effectivement des, des, des frotteurs des, des, des paroles, de la drague des, des, des paroles complètement déplacées mais c'est à chaque fois dans des transports en commun qui sont encore une fois rattachés aux grandes villes
2: bah après, euh, moi, je vous rejoins euh, parce qu'on euh, est deux Normands ce soir. <rire> Et voilà. <rire> voilà.
3: Voilà, on est en force. Voilà, Et euh, Normande.
2: <rire> voilà c'est ça. Et euh, voilà, moi, je voudrais juste euh, vous retourner la question parce que euh, j'ai grandi en, en ruralité aussi, c'est euh, de faire un point euh, bref sur euh, quel type de population on trouve en ruralité aussi. Voilà. Euh, aujourd'hui, on sait que les villes euh, sont beaucoup plus cosmopolites que euh, des, de petits villages euh, français euh, reculés à euh, 30, euh, 40, 50 km euh, d'une grande ville. Euh, les populations ne sont pas pareilles. Euh, voilà, nous, on, on, on part de ce constat-là aussi. Après, euh, il se passe des choses euh, dans, dans des villes, plus petite que Paris, certes, mais ça reste des villes qui sont très ouvertes et très diversifiées sur le plan culturel aussi. Et, et puis si je peux rajouter, en fait, il y a harcèlement de rue et harcèlement de rue. Il y a
1: l'harcèlement de rue gentil, on va dire, où le type vient venir à nouveau en disant, écoutez, j'ai flashé sur vous, vous êtes charmant de machin. Est-ce que je peux avoir votre numéro On va dire ça à la rigueur. Si mignon, ça nous fait sourire. On dit non, voilà, oui, et pourquoi puis pas. voilà. Et pourquoi pas Il faut que essayé, Il s'est cassé les dents. Je suis certaine que de belles histoires sont arrivées. Mais qui te dit que c'est pas les grâce les à ça
3: Qui viennent me demander mon numéro oh, peut-être. T'es, t'es très présenté, toi. <rire> Ah,
1: ça peut arriver à des femmes de faire ça. Mais euh, et, et en fait, il y a l'autre harcèlement de rue, et c'est le vrai harcèlement de rue violent et, et agressif, où c'est soit des regards vraiment déplacés, où on a l'impression d'être des bestioles, des mots déplacés, et puis aussi, voire euh, des insultes si on a le malheur de répondre négativement. Euh, voilà. Alors après, je sais pas s'il y a des femmes qui répondent positivement positivement, et j'aimerais voir la réaction des gens en face, parce que voilà, Mais, et donc voilà, c'est, c'est pour vous dire qu'il y a, pour moi, il y a rac- le racolage, on va dire, qui est plutôt gentil, et que pour moi, je, voilà, euh, c'est pas méchant, et je me sens pas agressée quand ça m'arrive, et puis il y a vraiment le, le harcèlement de rue, où le type peut même vous suivre, en fait, euh, et là, ça devient dangereux, voilà, et, et là, là, je rejoins ce que dit euh, Yves, là, c'est, c'est, c'est que... Euh, je pense qu'en effet, dans, dans, certaines, dans certaines grandes villes, euh, on peut aussi se demander qui va nous insulter, qui va pas nous insulter. Pourquoi il y a des, des rues où on refuse d'aller, des rues où on ne refuse pas d'aller Donc, enfin, On, a, on finit par avoir peur en fait de fréquenter certains quartiers.
0: Bon, effectivement, de toute manière, il y a beaucoup de, de, de mots euh, qui sont euh, à, à mettre au, au crédit ou plutôt au, oui, au débit ouais. même de la parle de financiers, de la grande ville, hein, le, l'entassement, le, l'agglomération, évidemment, euh, ont, pour, ont pour conséquence un certain nombre de phénomènes, euh, notamment la folie, moi je trouve qu'il y a de plus en plus, en tout cas, à Paris des gens fous, voilà, et malheureusement, effectivement, c'est, donc, c'est assez, ça corrobore un petit peu ce que, ce que, ce que vous dites. Euh, autre question, on a parlé tout à l'heure de vision de la femme occidentale. Euh, ça c'est un sujet qui est assez intéressant je crois qu'il y a déjà eu des tentatives de, d'émission sur un méridien zéro je ne saurais pas vous dire lesquelles euh, est-ce qu'il est-ce que y a une vision que vous vous défendez, que vous mettez en avant et qui est un petit peu portée par votre collectif ou simplement pour l'instant on est encore dans une optique de, d'essayer de rétablir une forme de vérité sur, euh, sur tous ces débats euh, féministes
2: bah, nous on n'est on est pas dans la j'ai envie de dire dans la, la propagande les, les jeunes femmes qui font partie de notre collectif, il euh, y a des femmes qui sont mariées, il y a des femmes qui sont en couple, il y a des femmes qui euh, sont célibataires. On Il n'y a pas de filles chez nous qui sont mères au foyer, voilà, pour le moment. Euh, ou qui sont mères tout simplement et euh, donc on n'est pas euh, on n'est pas forcément porté pour le moment sur euh, des questions euh, autour de, de la femme et de sa place dans la famille Voilà. même par rapport euh, aux croyances euh, je voudrais faire un petit point j'en parlais avec Alice tout à l'heure euh, qu'on euh, s'est fait taxer euh, deux euh, petites bourgeoises euh, catholiques euh, dans notre collectif, euh, les filles ont toutes des croyances différentes. Voilà, il y a des catholiques, euh, d'autres filles qui se revendiquent euh, autres. Euh... Pas de musulmans Non, pas encore. Ça va. C'est ça, mais... Euh... Ça ne saurait tarder, ouais. j'y crois. <rire> <rire> voilà, c'est pas... Et puis même au niveau des classes sociales, euh, c'est pareil. Euh... Nous deux, par exemple, on est filles euh, de parents ouvriers, donc... Euh... Voilà. C'est, en... c'est un groupe assez hétéroclite. C'est, quoi. c'est, c'est Très, très
1: varié. Et c'est pour ça qu'on ne défend pas une vision particulière de la femme. On n'est ni des cathodrades, ni des, euh, des, des femmes hyper euh, indépendantes et euh, prêtes à tout sacrifier pour leur carrière. On a vraiment du tout. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas voulu se positionner là-dessus non plus. C'est parce qu'il y a de tout et que nous, on veut vraiment être dans une idée de, de vérité, pure et dure. Et c'est d'ailleurs notre force, c'est qu'on est hyper différentes entre nous et qu'on dit la même chose. Ce qui est quand même beau, je trouve.
0: <rire> voilà. Donc, euh, chers Viteurs, un collectif. Donc, pour l'instant, ce qu'on, ce qu'on a réussi à cerner, en tout cas, c'est un collectif de jeunes femmes qui ont une vision euh, positive du féminisme et qui, euh, qui, ont, qui, qui ont pour projet de rétablir une forme de vérité. Alors maintenant, assez parler d'idées et parlons d'action. Euh, et euh, racontez-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé depuis la création de Nemesis. Quelles, euh, quelles ont été vos différentes entreprises Est-ce que tout a fonctionné Est-ce qu'il y a des choses qui ont avorté Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Et puis après, on dira évidemment comment vous rejoindre. Je ne sais pas qui veut commencer. Je crois, je crois que ça va être Alice encore.
1: Oui, ça va être encore moi. Alors, euh, du coup, euh, pour les actions, alors nous, donc, on s'est monté en octobre. Ça a été un petit peu compliqué parce que parmi nos, nos, notre, nos, nos, nos filles, donc, nos, nos militantes, il y en a qui ont déjà milité avant, d'autres pas. Donc, il voilà, faut trouver un équilibre quand même avec tout ça. On a commencé vraiment sur les réseaux à se monter, à monter notre gros Facebook. Alors, ça a été très compliqué parce que alors, nous, dès que le mot euh, « immigration » apparaissait dans notre charte, notre compte Facebook sautait. Voilà, euh, donc en fait, on, notre premier objectif pendant à peu presque un mois, c'était de tenir sur les réseaux. On a essayé toutes les techniques possibles et imaginables et on a fini par réussir. Euh, on a commencé donc à monter des articles, à essayer aussi de, 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 de chercher auprès de nos copines euh, qui, qui voulaient en fait nous rejoindre, tout simplement, parce que c'est, c'est comme dans tous les mouvements, on a besoin de, de qualité et on n'a pas toutes les mêmes. Euh, l'avantage de notre mouvement, c'est qu'il y en a qui sont vraiment dans l'action et d'autres qui sont vraiment dans tout ce qui est réseaux, euh, réseaux sociaux, écrire des articles, tout ça, ça les passionne. Donc en fait, on est très complémentaires. Pour les actions qu'on a faites, la grosse action, évidemment, c'était la manifestation « Nous toutes ». On est arrivés avec des, des, des pancartes, euh, avec des messages qui n'ont pas plu aux, aux femmes Tu peux rappeler un petit peu le pêle
0: hein, ou des messages <rire> Si
1: tu
2: veux. Vas-y, je laisse ça. Euh, ouais. bah, globalement, euh, voilà, pour, pour euh, parler de, de l'action... Euh, on est, alors, le, le, ce qui a été diffusé euh, sur les réseaux, euh, ça a été dit que, voilà, globalement, on est arrivé avec des messages euh, qui paraissaient euh, pour euh, les gauchistes euh, très voilà, racistes. Euh, on est quand même arrivé deux heures avant dans cette manifestation. On a marché à travers la manifestation. On, on avait besoin de, d'identifier, en fait... Euh, quel type de personnes venaient là manifester les principales idées, euh, qui on pouvait retrouver et euh, les slogans qui étaient euh, scandés principalement C'est toujours la même chose qui revenait, des choses pas, pas très fondées. Et euh, voilà, nous après, on, a, on avait préparé euh, nos pancartes qu'on euh, on a brandies à un moment donné où on pensait que c'était propice de brandir nos no pancartes euh, sur lesquelles euh, on, on appelait euh, des grandes féministes françaises euh, qui ont tenu des propos euh, pour lesquels euh, on n'était pas d'accord par rapport. D'accord à, d'ailleurs
1: voilà. euh, pour Marlène Schiappa on non. avait dit euh, quand elle a déclaré euh, notamment après. Euh le Grenelle contre les violences faites aux femmes que euh, tous les, les citoyens étrangers euh, qui auraient commis des violences sexistes ou sexuelles sur des femmes seraient expulsés ça on l'avait brandi en disant Bah, regardez ils sont toujours là, en fait on a voulu interpeller un petit peu de certaines personnalités, donc Caroline De Haas, qui était en premier rang, qui s'est d'ailleurs félicitée que sa belle-mère nous ait viré hein, de la manifestation euh, on a voulu voilà, en fait, les, les interroger en disant « Mais aujourd'hui, contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'on fait vraiment ?» Parce que nous, ce qu'on a vu, c'était une vraie expérience sociale, cette manifestation pour nous, c'était de voir un petit peu, euh, sachant qu'on n'avait jamais, alors moi, on, pour la, la, la majorité de nos militantes, jamais euh, intégré de mouvement féministe autre. C'est, on a vraiment voulu créer une autre. Euh, de voir un petit peu comment pensaient vraiment ces filles-là. Euh, nous, ce qu'on nous a vu, alors on a vu beaucoup... D- de lycéennes étudiantes assez jeunes, très jeunes, voire même qui brandissaient un peu tout et n'importe quoi. On a eu aussi de beaux hommages par rapport notamment aux toutes les femmes qui sont, qui sont mortes au sein de leur couple, donc ça euh, nous, on condamne aussi les violences au sein d'un couple hein, bien sûr, et puis en fait on a eu aussi des messages assez surprenants comme euh, tous les hommes sont des bâtards
2: ou encore, il euh, y avait quoi, c'était euh, en gros euh... y- y avait... c'est une photo que j'ai prise parce que vraiment j'avais été euh, choquée en fait <rire> j'ai, on, s'est... on déambulait en fait dans la manifestation on regardait un peu ce qui se passait et euh, c'est une, une pancarte qui m'avait choquée, euh, sur laquelle en En gros, c'était écrit euh, euh, qu'il fallait euh, couper euh, les parties génitales de l'homme à tous les hommes qui étaient virils. Oui, on condamnait en fait la virilité. Effectivement,
0: une vision euh, assez agressive euh, -hmm. du du féminisme.
1: Tout à fait. Et donc, euh, voilà, donc, nous, en fait, on est arrivés avec des slogans très lambda, et en fait, au bout d'un moment, dans la manifestation, on a arraché, euh, on avait une sorte de papier cadeau, en fait, autour <rire> de nos pancartes. Le quotidien le résume très bien, d'ailleurs, si vous avez regardé leur, leur article sur nous, enfin, leur reportage, très exactement. Et euh, on les a arrachés en disant, disant, bah, maintenant, euh, ils nous ont acceptés avec nos, nos slogans lambda, est-ce qu'ils vont nous accepter comme ça Et en fait, ça, on n'a pas été acceptés, parce que notre durée de vie a été d'entre 10 et 15 minutes, mmh, je oui. crois, à peu près.
0: Oui, effectivement, bon, la, voilà. la, la vidéo qui. On parle d'elle-même qui démontrent un peu tout ça, démontrent effectivement... D'ailleurs, une population, euh, dans la manifestation assez... Enfin, euh, très peu surprenante. Hein, on retrouve des 68ards. Des boomers. Des fraîchement retraités, voilà. Pas, pas concernés par la réforme des retraites.
1: Ni concernés par le harcèlement de rue, je crois. Ah, c'est ça. Hein. Mmh.
0: Alors, est-ce que euh, cette action, finalement, est-ce que euh, vous la jugez utile Nous, C'est vrai que euh, euh, sur Méridien Zéro, ça m'est arrivé, je crois, toi aussi, il faut que je de de dire que bon, euh, nous on en revenait un petit peu maintenant, des, des manifestations, des, ouais, vrai, des voilà. mais est-ce que, est-ce que selon vous c'est un mode d'action qui est encore bénéfique Est-ce que ça a eu euh, pour vous des retombées Est-ce que vous avez eu des nouvelles militantes par exemple, des gens qui se sont intéressés positivement j'entends euh, au collectif
2: bah, euh, nous, ce qui a été intéressant, euh, c'est que forcément, il euh, y a eu euh, le moment euh, d'affrontement et après, on a été écarté. Euh, malgré tout, il voilà, y a des gens qui n'étaient pas d'accord, comme il y a des personnes qui ont été un peu intriguées par... Euh, par les messages qui étaient sur nos pancartes et qui sont venus euh, en discuter avec nous euh, en marge de la manifestation. C'est vraiment. Euh, voilà. Nous, le, le fait de descendre dans la rue comme ça, à une manifestation euh, féministe, euh, c'est pas euh, d'attirer les gens, c'est d'éveiller les consciences. Vraiment, on cherche à, à ce que les gens se. Enfin. Euh, Lève des barrières, en fait. Euh, essayent d'identifier aussi par eux-mêmes et de, de faire les constats par eux-mêmes euh, de ce qui se passe très clairement euh, tous les jours. Et il euh, y a des femmes qui sont venues... Euh, alors, il y avait des femmes jeunes, il y avait des femmes moins jeunes qui venaient pas de façon agressive, mais qui venaient nous poser des questions, qui nous ont posé des questions euh, sur nos principales idées, euh, d'où on venait. Euh, c'était assez intéressant, le, le débat qu'on a eu en marge. Le, le matin aussi, on a fait une première action, euh, parce qu'on on venait surtout aussi, c'est vrai, repérer les lieux aussi de la manifestation. On a fait une action avec nos pancartes, un peu en hauteur. On, on voulait que les gens dans la rue puissent voir ce qui était le message qu'on essayait de transmettre et on a eu euh, des hommes aussi qui sont venus nous poser des questions et euh, qui avaient euh, les mêmes références que nous par rapport notamment à Caroline Dehas. Euh, et qui ont discuté de ça avec nous et qui étaient plutôt d'accord avec euh, le message qu'on essayait de faire passer. Et puis alors la, la grosse
1: retombée ça a été sur les réseaux sociaux où en fait on a, on a eu énormément de soutien, on pensait pas à ce point là, on pensait qu'on aurait plus de messages de haine que de soutien et au final ça a été l'inverse, on a dû recevoir cinq messages de, 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 d'insultes qu'on n'a pas regardés contre mais des gens qui nous soutenaient à fond et de tout âge en fait ça qui était extraordinaire euh, de, de, des hommes, des femmes tout, tout, tout âge confondu qui nous ont fait des dons euh, qui nous ont relayés, on se faisait vraiment senti porter alors puis en plus ça a fait un, un buzz médiatique euh, auquel on ne s'attendait pas du tout, euh, on n'a été pas du tout prêts, donc le fait qu'on ait été porté comme ça, ça nous a beaucoup aidé et en effet on a eu pas mal de recrues aussi par, par ce biais-là, de jeunes femmes euh, qui, qui ont été intéressées, euh, euh, qui se sont senties touchées je pense aussi, parce que c'était une réalité, c'est une réalité qu'elles connaissent tout au quotidien, mais dont, dont personne ne veut parler, donc elles se sont dit, bah, enfin quelqu'un qui dit ça pour nous on a eu aussi très intéressant des un collectif de femmes euh, donc euh, qu'on, qu'on suivait depuis un bout de temps qui s'appelle Lucreta euh, qui en fait euh, prône exactement la même chose que nous mais en Allemagne notamment après les, les viols qui a eu à Cologne pour les soirées du, du 30 Lucreta
0: ils n'ont pas eu Greta oui, j'étais, Lucreta j'étais sur
1: quelle l'affaire <rire> <rire> Lucreta et euh, et on a eu tout récemment là un collectif de femmes russes euh, qui pareil, nous ont contacté pour euh, pour une interview et qui sont très très intéressés pour euh, faire des actions communes ou même ne ce une rencontre pour commencer. Alors
0: attention, il va falloir passer par la cases vodka.
1: <rire> C'est pas un souci.
0: Alors de, depuis cette manifestation, est-ce qu'il y a du nouveau Est-ce qu'il y a des choses en prévision Alors on aime bien bon, les,
1: les scoops. <rire> on ne devrait régionale. pas vous spoiler. <rire> Euh, oui, beaucoup de choses en prison déjà ça nous a extrêmement motivé pour la suite là, là on essaie de s'en remettre un petit peu quand même euh, et puis de, 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 parce que là il faut on est passé un peu du stade débutante. Hein. on essaie de se professionnaliser au maximum par rapport à ce qu'on vous, à ce qu'on propose sur les réseaux donc de plus en plus d'articles un petit peu élaborés par nos militantes. Euh, là, on vient de lancer donc, ce soir une, une petite campagne de photos avec des jeunes femmes du mouvement euh, avec des, fo- des bleus et tout sur le visage euh, pour dénoncer un petit peu ce qui, ce qui se passe. Euh, bah, la dernière qui est sortie, là, c'était en Seine-Saint-Denis. Il euh, euh, y a eu 3 euh, 900 environ euh, plaintes contre, euh, dans des, des violences conjugales en fait, en Seine-Saint-Denis. Donc, on essaye un petit peu de dénoncer ça. Donc là, on passe par les images, par les réseaux, beaucoup. Mais on a, on a plein de projets pour la rentrée euh, d'action un peu plus de terrain parce que c'est mmh. ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est de toucher des jeunes femmes qui, qui, qui savent très bien ce qui se passe au quotidien, des femmes non militantes aussi, euh, qui ne connaissent, pas, qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est que militer au sein de mouvements féministes, et, euh, mais qui savent très bien ce qui se passe, qui ne se retrouvent pas dans les mouvements féministes et qui, qui en fait vont se sentir touchées. C'est vraiment ces jeunes femmes-là que nous, on vise en tout cas. Parce qu'on sait que certaines, on n'y arrivera jamais.
3: <rire> oui, parce que c'est un peu ce qu'on, que certains pourraient vous reprocher, c'est de faire, en tout cas, de ce qu'on a vu du groupe pour l'instant, c'est uniquement la vision qui a été diffusée et donc l'action un peu coup de poing, l'action un peu coup de pub, euh, qu'on, effectivement qu'on a critiqué un peu ici à l'antenne, puisque ça peut avoir des, effectivement des retombées positives, vous venez de l'expliquer, mais ça peut aussi avoir des retombées négatives, c'est-à-dire de tomber, ou de tomber dans pas un écueil. De de, du tout. Ou pas de retour du tout, mais tomber dans un écueil où à chaque fois on fait une action euh, très visuelle pour essayer d'appâter un peu le, euh, un peu le passant. Quoi. Mais euh, je, c'est intéressant de savoir que bah, vous allez passer... Potentiellement à des actions un peu plus de terrain, etc. à la suite.
2: Oui, c'est ça. Nous, on, voilà. Comme disait Alice, euh, les filles du collectif ont toutes des compétences différentes. Il y a des filles qui sont plus actions euh, de terrain, qui n'ont pas peur de, voilà, d'aller à la rencontre du public dans la rue, et des filles qui vont plus s'occuper de toutes les plateformes de réseaux sociaux. Euh, voilà, mais malgré tout, pour, euh, certaines, fin, pour euh, pas mal de filles euh, de, du collectif, euh, voilà. nous, on veut absolument aller rencontrer euh, la population, le public, informer les gens. Euh, voilà. Pour l'instant, on est, c'est vrai qu'on est surtout dans une phase de, euh, d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens en leur montrant des faits, en, leur, en mettant les, les faits devant eux. Euh, voilà. Après, progressivement, on, on, essaye, on y réfléchit hein, de... Quelque chose Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi pour contrecarrer tout ça Finalement, on ne peut pas apporter euh, des solutions miracles, mais on peut y réfléchir. Et déjà, si dans un premier lieu, les gens prennent conscience de tout ça, euh, ça peut aider quand même et puis alors pour ajouter à votre petite critique il euh, faut savoir aussi qu'en
1: fait on, on prône des idées qui aujourd'hui euh, sont considérées comme non politiquement correctes donc dangereuses en fait pour nos, nos avenirs respectifs donc le, le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de nos jeunes femmes qui sont au sein de notre collectif qui sont un petit peu réticentes à se montrer pour l'instant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'était que 5 à, à cette fameuse manif euh, c'est que elles ont peur pour leurs, leur avenir professionnel, hein, ce que j'entends totalement et c'est pour ça qu'on ne pousse personne mmh. à, à forcément aller euh, sur le trottoir quoi, enfin euh, dans la rue et c'était pas le meilleur.
2: <rire> On coupera
0: pas au montage, mais bon,
1: c'est... c'était un qui ouais. n'avait rien à voir. <rire> mais, donc, donc en fait, voilà, c'est pour ça que, euh, il faut, faut comprendre aussi que certaines jeunes femmes qui n'ont jamais milité... <rire> Arrêtez de rire s'il vous plaît qui n'a jamais milité avant puissent avoir des réticences parce que euh, faut, no, 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 alors, quotidien, libération ont un petit peu accéléré le mouvement en balançant deux trois têtes des jeunes femmes qui étaient à cette fameuse manifestation <rire> euh, c'est assez drôle
3: quand on voit le, le respect de la vie privée, c'est quand on y vole mais bon, c'est, oui, après c'est oui, le, oui. un peu de bonne guerre et bon, puis euh, oui.
1: ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ils disent qu'on n'a pas répondu à leur interview ce qui est faux on leur a répondu, on n'a juste pas voulu les avoir au téléphone comme en fait tous les médias qui nous ont contactés on n'a fait que des interviews au mail et euh, et nous, c'est ce qu'on leur a dit, c'est, mais en fait, vous voulez balancer nos photos, allez-y, on sait que vous les avez, vous avez même nos, nos identités. Donc, il n'y a pas de, pas de problème, ils a sortiront un jour. Seulement, ce jour-là, il faut savoir aussi qu'en face de nous, nous, on aura des, des activistes violents de la mouvance antifasciste qui n'ont pas du tout la même façon de faire que nous et qui ont une violence en eux qui, 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 qui est presque bestiale. Qu'est-ce qui va arriver le jour où des jeunes femmes de 15, 16, 20 ans vont se faire éclater et que vous, que vous serez à balancer voilà, des articles contre les violences faites aux femmes Est-ce que là, vous pourrez vraiment vous regarder dans un miroir ce jour là Alors ça, évidemment, ils ne l'ont pas dit euh, durant leur, leur reportage, mais euh, ils nous ont quand même flouté. Alors, est-ce que ça joue ou pas On a quelques mineurs aussi par chez nous, donc ça a peut-être pu les déstabiliser un petit peu, j'espère. Mais, enfin, euh, c'est malheureux en fait qu'on en vienne là et qu'ils en soient... Enfin, c'est, 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 c'est pas des vrais journalistes. Oui, et, oui, oui, euh, bon, ça,
0: ça, effectivement, c'est... Plus bon. On... Là encore, on pourrait s'enfuir dans une litanie de, de ah, bien militants sûr. qui ont perdu leurs leur, leur emplois. Bon, ouais, qui, le... hein, euh... ouais. ouais, qui sont en prison. Qui sont en prison ou qui viennent...
1: On n'en avait pas la SMICRO. Tout à fait. À ouais. Ouais. Donc c'est pour ça bon qu'on, qu'on reste prudente pour l'instant et on veut mieux s'appliquer, bien faire les choses, mais on vous promet de l'activisme. C'est ça.
2: Et puis je voulais rajouter aussi que voilà, nous, ce qu'on cherche euh, à faire, c'est que les actions prennent de l'ampleur. Euh, on n'est pas là pour faire joli. Donc euh, le fait que nos visages ressortent ou pas, l'important c'est que le message soit passé et c'est notre principal objectif.
0: Alors, je n'ai pas résisté en préparant cette émission, chers auditeurs, euh, en demander à notre ami Foxley de nous faire une petite chronique juridique. Voilà, Ça rappellera un petit peu nos, nos, nos astuces des gabiers qui vont revenir. Vous n'en faites pas, chers auditeurs. On a fait une pause, là, parce qu'il y avait une activité une sociale qui était insuffisante, selon nous, et qui, maintenant, repart de plus belle avec la réforme des retraites. Donc, on revient très bientôt. Bref, euh, en tous les cas, ce soir, on parle de violence faites aux femmes. La violence amène pas tout le temps, mais parfois à la mort, et euh, on a vu apparaître ces dernières années, ces derniers mois même finalement, un terme euh, qui est euh, à la fois risible et euh, assez intéressant, un terme de langues hein, clairement, qui est donc le féminicide. Et euh, on a vu apparaître également des revendications, chers auditeurs, des revendications de féministes, euh, assurément pas je pense du collectif Némésis, mais de féministes qui demandaient en tout cas que le féminicide soit reconnu... Euh, euh, par la loi, au même titre que l'homicide. Hein, on a bien compris qu'elles veulent se faire euh, un petit peu reconnaître euh, juridiquement. Alors, j'ai demandé à Foxley de nous éclairer un peu sur la possibilité, ou plutôt l'impossibilité, je crois, de la reconnaissance d'un tel terme en droit français. Alors, je vois que Foxley fait la moue. Et, et, et euh, plus largement sur cette notion de féminicide qui, est, somme toute, est assez floue. En fait, c'est, c'est intéressant d'avoir le collectif Nemesis en
3: plus en face de nous, sur ce thème-là, puisque c'est, on en parlait tout à l'heure. Votre groupe a fait un constat et ensuite a dégagé une vision politique. Le féminicide, on est clairement dans l'inverse. On est clairement dans quelque chose, avoir une vision politique d'abord et ensuite qu'on applique à des situations de fait.
0: Euh, le f... C'est un élément de langage.
3: Ben, j'allais y venir. C'est un élément de communication finalement. Le féminicide, c'est la première idée qu'il faut retenir. C'est un élément de communication d'une certaine vision politique. Euh, c'est d'une vision politique qui, vient... qui nous vient des États-Unis d'ailleurs, euh, de... de féministes très, on va dire, virulentes, euh, qui... que sont euh, Russell, alors j'oublie leur nom, je crois que c'est Rashford et Rossell ou quelque chose comme ça, euh, qui sont en fait qui ont théorisé le terme de, de féminicide, qui veut dire. Euh, tuer une femme puisqu'elle est femme. Moi, je rajouterais même, c'est tuer une femme par un... Enfin, tuer une tuer femme... un peuple parce qu'il non, est mais, un peuple. C'est le meurtre d'une femme par un homme puisqu'elle est une femme. C'est clairement euh, une vision de la société qui, serait, qui voudrait que l'homme soit foncièrement misogyne euh, quel qu'il soit. Euh, Quelle que soit sa, sa nature, et il est misogyne parce qu'il est dans une société euh, patriarcale euh, et qu'il l'a formaté pour être misogyne. Alors, on est dans une vision politique, je l'ai déjà dit, et là je vais vous donner entre guillemets, des arguments qui sont juridiques euh, pour vous démontrer l'unité. L'un... L'unité L'une, pas l'unité, j'arriverai pas à le dire. L'unité. Le, non, pas l'unité. L'une. Veux-tu arrêter, La s'il te plaît le, le L'unité. Soyez... Tout à fait, je te remercie. Je vous remercie plutôt. Euh, s'il te plaît. Oui, te plaît. bah oui. oui, oui. <rire> bon, J'en oui. suis pas ce temps-là <rire> non plus. <rire> de ce terme, et surtout, le, pourquoi le fait de codifier ce terme-là serait complètement ext- extravagant, bref, euh, le, le, pourquoi on voudrait créer cette catégorie-là euh, Il faut bien comprendre que créer un féminicide, créer ce terme-là juridiquement, ce serait créer à côté du meurtre une nouvelle infraction. C'est-à-dire qu'on casserait le, le, la vision globale du meurtre et sa, sa, sa vision universaliste. J'entends par là que le féminicide, c'est donc tuer quelqu'un puisqu'elle est une femme. On pense tout de suite, là, à des situations où, par exemple, quelqu'un va tuer une femme pour la voler. Et là, on exclut complètement cette situation-là. On oui, exclut ou, aussi ou potentiellement... Dans un accident de voiture, tout simplement. Tout, j'allais de sortir, sortir cet exemple-là. Demain, euh, Beluga renverse quelqu'un qui est une femme, jamais, il la tue jamais, malheureusement, j'ai... il ne l'a pas fait exprès, il l'a tué. Ce n'est pas un féminicide. On exclurait aussi cette situation-là. On exclut, à l'inverse, potentiellement un homme qui tue sa femme en défense. Là, j'entends, par exemple, euh, un homme qui subirait des pressions psychologiques de sa femme depuis des années. Ça, c'est, c'est le cas euh, typique, euh, euh, Jacqueline Sauvage, par exemple. Mmh. Ça arrive aussi pour des hommes qui subissent des pressions psychologiques de leur femme, qui sont dans des situations très compliquées, et qui euh, craquent. Et ça arrive, en fait, à un être humain, pas à une f- un homme parce qu'il tue et parce qu'elle est une femme. C'est là où je veux euh, vous emmener C'est de part créer une catégorie spécifique et de vouloir individualiser le droit on en vient à complètement oublier la totalité des situations que ce droit englobe ça c'est le premier argument, le deuxième argument c'est que en droit on a déjà des choses qui existent pour caractériser le meurtre d'une femme et surtout parce qu'elle est une femme. C'est les fameuses circonstances aggravantes. Oui, voilà ce que j'ai dit. L'infraction et le droit pénal, c'est on ne s'intéresse pas à la réalisation de l'infraction et pourquoi elle est réalisée. On ne s'intéresse à ça qu'après euh, que l'infraction est caractérisée. Une fois que vous avez tué quelqu'un, vous avez commis un meurtre. L'infraction est caractérisée. Ensuite, on va savoir pourquoi vous avez fait ce meurtre-là et pourquoi euh, vous l'avez commis. Et c'est là où on va avoir ces fameuses euh, personnalisations de peine où on va avoir des circonstances aggravantes qui vont aggraver de fait votre peine c'est euh, typiquement le fait d'être conjoint de la victime est une circonstance aggravante. Le fait de tuer quelqu'un en raison de son sexe, ou d'ailleurs de son genre maintenant, est une circonstance aggravante. Et le dernier argument, et qui pour moi est le plus fort, c'est que si on crée ce genre de catégorie, on en vient à casser un principe qui sous-tend l'entièreté du droit français, qui est un principe constitutionnel, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est le principe d'universalité en face de la loi. C'est-à-dire que chaque personne, chaque citoyen, aujourd'hui en France, est égaux dans la façon d'être jugé. Si on crée ça, cette catégorie-là, on en viendrait à soit sanctionner un homme plus ardemment puisqu'il a tué une femme, et donc du coup à violer ce principe d'égalité, ou alors on veut juste nommer une situation de fait, et là, ça en devient débile, puisque c'est uniquement un outil de communication qui ne servirait à rien d'autre qu'à véhiculer une certaine vision qu'on a de la société. Donc, on est, je l'ai encore dit, sur une vision très politique euh, du droit, sur une vision de communication. Et si on ouvre cette boîte de pendants de créer cette catégorie de féminicide...
0: C'est la porte ouverte à toutes les fêtes. Bah, demain, juridiquement... créons, créons le genreicide, ouais, créons oui. le
3: transgenricide. Donc, c'est juridiquement une abstraction, qui, une abstraction et surtout une, une nullité sans nom. Et la, les, la, les gens qui défendent ce genre de propos ne sont généralement pas des juristes, et a fortiori, en fait, sont des gens qui défendent une certaine vision politique et pas une vision juridique. Et j'espère qu'avec ces trois arguments, le, le, le prochain débat de famille, on, on vous parlera de féminicide, vous pourrez dire, mais non, regarde, ça n'a aucune cohérence par rapport à... à au droit tel qu'il existe actuellement. Le droit est effectivement modulable, il est, ex- est extrêmement évolutif, mais il ne faut pas qu'il soit en proie à des associations, à certaines associations, qui défendent en plus au nom d'eux. Aujourd'hui, le droit a une fâcheuse tendance à n'évoluer que puisqu'il y a certains À se politiser. Groupes, tout à fait, à se politiser. On change le droit puisque certains groupes parlent au nom d'eux et veulent que au nom d'eux, on change ce droit-là. Le droit, à mon sens, doit conserver une vision nationale et a fortiori... Puis une
0: autre aussi
2: c'est
1: ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais euh, y, y, alors, je rajoute juste un tout petit truc, c'est qu'il faut savoir aujourd'hui qu'en fac de droit, il y, y a certains profs euh, avocats euh, qui vont jusqu'à dire qu'une femme, on aura tendance plus euh, à la juger euh, en fonction des sentiments et un homme plus en fonction du droit. Donc euh, voilà un petit peu où, où ça nous mène aussi, cette histoire de féminicide qui, au final, euh, veut, veut tout et rien dire oui, là aussi.
3: tout à fait, mais c'est parce que... Oh, le, le problème aussi, on en a déjà parlé à ce micro, c'est que les juges ont peut-être une indépendance, mais ont aussi une... une, une... A le défaut actuellement de ne plus avoir de, d'impartialité. Et clairement, défendre cette vision politique qui est derrière le féminicide, ce n'est que le, une, un bout d'iceberg de euh, tout un tas d'une idéologie oui. englobante. De, de, c'est, c'est aussi paradoxal parce que ce genre d'associations qui défendent cette vision englobante, en voulant créer des catégories, à l'inverse, font l'inverse de, ce que, de l'objectif <rire> qu'elles se sont fixées. Donc c'est assez rigolo de voir ça.
1: Et oui, totalement. Et où est l'égalité homme femme là-dedans finalement Enfin, ouais, si on a une vraie féministe, on ne peut pas accepter, accepter ça. Voilà. Tout à fait.
0: Alors, pour revenir un petit peu à nos moutons, on arrive en fin de, en fin de mission, en fin de reportage. Évidemment, euh, passons aux questions d'autres pratiques, mon cher Foxley. Comment fait-on D'ailleurs, est-ce que tout le monde peut rejoindre le collectif Nemesis Est-ce qu'un euh, jeune homme, par exemple, c'est la question un peu bateau, mais est-ce qu'un jeune homme peut vous rejoindre, mesdemoiselles, mesdames
1: alors, on, on a tenu à ce que notre mouvement, qui est donc lié à l'expérience, euh, reste euh, un mouvement féminin. voilà, parce que, Les homosexuels sont acceptés Alors, les homosexuels, il y, a un, alors, il y en a énormément qui sont venus nous contacter euh, après euh, donc, cette fameuse action buzz, entre guillemets. Et alors, il s'est même créé, euh, suite à notre mouvement, un mouvement qui s'appelle Achille. Le euh, collectif
0: Apollo.
3: Le, collè-
1: <rire> Stop, le collectif Achille qui... <rire>
3: Qu'est-ce que vous voulez, chers auditeurs c'est,
1: c'est, c'est impossible c'est... de se concentrer. C'est, une... c'est, c'est,
3: c'est l'hiver, il est en gros libre, <rire> laissez-le... <Ouais. rire>
1: Donc, le collectif Achille, dont je parlais, qui en fait a la même vocation que nous, mais pour les homosexuels qui connaissent la même chose que nous, en fait, dans les cités notamment. Et, et je pense qu'ils ils subissent aussi du harcèlement de rue, en fait, c'est comme nous. Mais donc, ils ont créé leur propre collectif Achille. Voilà. Donc, s'il y en a certains qui nous écoutent aujourd'hui, <rire> ils peuvent rejoindre le collectif Achille. Euh, donc, non, nous, 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 on s'est vraiment euh, centré sur les femmes. Donc, on a un collectif purement féminin. Euh, d'ailleurs, on a voulu prendre le contre-pied de beaucoup de mouvements féministes qui en fait se disent purement féminin, mais en fait, sont dirigés par des hommes, comme les fémenes, qu'on a appris très récemment, qui, au final, sont dirigés par, par un homme. Voilà.
0: Donc, donc bon, un, un mouvement, en tout cas, réservé euh, aux femmes, aux jeunes femmes. Mais
1: vous pouvez nous faire des dons,
0: messieurs. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, par exemple Parce que c'est plutôt... Euh, non, pas de
1: limite d'âge. Pas de limite d'âge. Non, vraiment, là-dessus, euh, on est ouvert à, à tout le monde, à toutes les expériences possibles et imaginables. Euh, on sait que nos anciens ont beaucoup à nous apporter aussi, donc on, on les invite... Euh, à venir.
0: Et alors, le, les, l'action ayant, ayant eu lieu pardon, à Paris, on a tendance à imaginer, dans le pays jacobin que nous sommes, que vous êtes plutôt en région parisienne. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut vous rejoindre en étant en province
1: Alors, je laisse la, la Normande qui est à côté de moi
2: vous répondre. Euh, pour l'instant, voilà, le collectif s'est créé sur Paris. Après, il euh, y a d'autres personnes aussi en province qui euh, ont envie de nous rejoindre. Ce n'est pas encore fait. Euh, Pour l'instant, on ne parle pas d'une expansion euh, au-delà de Paris. Peut-être que ça viendra un jour, selon l'ampleur que prendra le collectif, en fait. Mais pour l'instant... Alors, pour
1: l'instant, en fait, oui, on est basé sur Paris. En revanche...
2: euh...
1: On, on laisse euh, la porte ouverte à toute femme de bonne volonté de, d'ouvrir sa propre section Némésis. Ouais, on n'est pas euh, arrêté juste à Paris.
0: Alors c- comment fait-on pour vous rejoindre, de manière très pratique
1: euh, Il faut nous contacter sur les réseaux, sur euh, alors, notre page Facebook Collectif Némésis, notre page Insta Némésis, Némésis 18, ou sur notre page Twitter hein, Collectif Némésis aussi, qui nous contacte directement, on répond à tous les messages quasiment, sauf aux insultes. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis voilà.
0: Alors on, on aime bien, euh, sur Meradien Zéro, euh, c'est une radio qui se veut une boîte à outils, là encore je reprends toujours cette expression du lieutenant qui va être très content, mm-hmm. euh, qu'on salue, mais euh, qui veut être une, une boîte à outils finalement militante. Et on aime bien demander aux différents groupes qu'on rencontre un petit peu s'il y a un conseil à donner à par exemple des, des jeunes femmes qui voudraient monter, euh, peut-être pas à des mais autre chose dans la même veine, à Marseille par exemple, ou à Toulon ou à Toulouse, euh, s'il fallait leur donner un conseil, j'imagine qu'il y en a plus d'un, mais euh, ce serait lequel
2: ce serait euh, l'unité d'être très soudée euh, d'être à plusieurs déjà c'est mieux et d'être euh, très soudée entre elles et d'être euh, voilà, très concentrée sur euh, ce qu'il y a à défendre ouais, je peux donner mon conseil c'est de surtout ne pas douter il euh,
1: y a plein de femmes en fait, qui pensent comme nous n'ose pas le dire et c'est avec le temps qu'on... Enfin, juste en lançant juste un, un, un texto à toutes les copines qu'on a et qui, au final, vont nous rejoindre que ça se passe comme ça. Donc, ne pas douter et vraiment euh, oser, quoi. Voilà.
2: Et eh bien,
0: oser, je crois que c'est, c'est un bon mot euh, de, de conclusion, chers auditeurs. Certains diraient qui osent, gagne comme... Oh. On... <rire> bon, donc, bref, bref, bref. C'est, c'est une blague privée petite, euh, privé. qu'on ne dévoilera pas. Euh, chers auditeurs, voilà, donc, euh, un reportage encore ce soir pour essayer de mettre en lumière euh, une initiative qui nous semble euh, tout à fait euh, louable. Euh, voilà. Euh, à ce micro, je crois que toute l'équipe euh, de Méridien Zéro euh, se joint à nous deux pour euh, euh, féliciter, encourager euh, le collectif Némésis. Merci. On salue particulièrement euh, notre ami Jean-Louis Romégas qui a été empêché par les grèves, voilà, qui devait venir ce soir et qui, évidemment, je, je pense, regrettera beaucoup à l'écoute de cette émission de ne pas euh, de ne pas être venu. <coughs> En tous les cas, euh, merci beaucoup, Ylva euh, et Alice, d'être venus euh, sur Méradien Zéro. Euh, ce fut avec plaisir et j'espère qu'on vous recevra plus tard, pourquoi pas dans 10 ans 10, Mais Avec ans grand plaisir. Cette année, c'est 10 ans de Zéro. Pourquoi pas dans 10 ans pour faire le bilan un peu de vos actions
1: Ou même avant. Hein.
0: <rire> pourquoi pas avant en tous les cas, chers auditeurs, euh, on vous encourage à soutenir Nemesis. Vous l'avez entendu, on peut faire aussi des dons à Nemesis, euh, notamment à travers leur page Facebook. Et le top du top, c'est de faire des dons à Nemesis et à Méridien Zéro, parce que, mmh. comme on vous le rappelle, à chaque fin d'émission, notre émission est une radio amatrice portée par des bénévoles. Ceci dit, nous avons un loyer à payer dans un local charmant, en plein Paris. Nous sommes dans le premier arrondissement. Ainsi donc, chers auditeurs, on a besoin de vous tous les mois pour payer notre loyer et croyez-moi, le compte n'y est pas du tout. Donc on, a, on vous attend, on attend vo- votre soutien, on attend vos dons qui, je le rappelle, donnent lieu à quelques bénéfices fiscaux. Foxley, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Absolument pas, je te laisse conclure de ta douce voix. Et bien, merci encore d'être venu euh, sur Median zéro, euh, Chers auditeurs, euh, comme il est coutume de le dire, à l'abordage et pas de quartier Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris Moi, je ne veux plus voir mon image dans tes yeux Dix ans de chaînes sans voir le jour C'était ma peine pour ça de l'amour Et la chance à celui qui veut ma place mmh. Dix ans de chaînes sans voir le jour C'était ma peine pour ça de l'amour Et J'ai refusé Mourir d'amour enchaîné mmh. Gabriel ah. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur mmh. Et tu chantes C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang Je veux t'expliquer Tu confonds le jour et la nuit oui, je veux t'approcher Mais tu tournes le dos, tu t'enfuis Oh, sais-tu vraiment C'est ce que, que tu veux faire Je ne serai plus l'esclave de ta chair Dix ans de chaîne sans voir le jour C'était ma belle faire de l'amour Et moi le chance Ma place. Oui, dix ans de chaînes sans peur. Le jour, c'était ma peine pour la l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui,